0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cipresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Ist sehr schön, dass du, dass du dabei bist und dass du meine Einladung so angenommen hast, bereitwillig über LinkedIn. Und herzlich willkommen in meinem Cipresso impuls podcast Stefan. Und möchtest du dich kurz vorstellen, den Hörern und Hörerinnen?
1: Hallo Patrick, ja gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Stefan Jockenhövel, ich bin im IT-Umfeld unterwegs ähm, bei der AIS, das ist die Produkttochter von der ADESO, mhm. insbesondere im Bereich ähm, hier Lebensversicherung, bin da ähm, Teamleiter und ähm, Projektmanager und arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren im Homeoffice. Mhm. Ab, ab dem, Am 5. September werde ich das erste Mal wieder beim Kunden vor Ort sein, da freue ich mich mhm. auch schon drauf. Und wir werden in Zukunft ähm, 3.2 machen. Das heißt, zwei Tage beim Kunden, drei Tage Homeoffice. Mhm. Und das werden die internen Kollegen
0: genauso machen. Ja, okay. Zweieinhalb Jahre Homeoffice, wie war, war das für dich?
1: Am Anfang war es erstmal eher ungewohnt. Mhm. Äh, weil man gewisse Sachen einfach ähm, nicht mehr gemacht hat. Mhm. Und das Gute war, technisch war es kein Problem, weil wir
0: vorher 4.1 gemacht haben. Okay. also Du warst schon mobil eigentlich.
1: Genau. Es, ja. musste, es musste natürlich der Seiten der Firma ein bisschen nachgesteuert werden. Ja. Also sprich, Teams ist schneller ausgerollt worden als gedacht. Und noch ja. Die Bandbreite ist ein bisschen erhöht worden. Mhm. Aber, aber wir hatten die Technik schon. Mhm. Dass wir da, also nicht, nicht auch da ein ähm, Problem gehabt hätten.
0: Ja, das ist natürlich ein super Vorteil. Wenn man das, oder es war damals ein super Vorteil.
1: Ja, genau. Und ansonsten Homeoffice ähm, muss man auf jeden Fall sehr selbst diszipliniert sein. Mhm. Also ich mache das in der Regel so, dass ich mir halt ähm, Sideslots setze, mhm. wann, ich, wann ich arbeite und wann ich eben andere Sachen mache. Mhm. Oder wann ich auch Pausen mache. Ja. Ne, weil am Anfang ist ja doch schon mal passiert, dass man sich morgens an den Schreibtisch gesetzt hat und da war es doch schon Abend und äh, mhm. man ist quasi kaum aufgestanden. Also da muss ja. man sich selber auch ein bisschen gucken, dass das halt passt. Und das haben wir aber gut hingekriegt. Und ähm, deswegen ist das kein Problem mit geworden. Mhm. Und man muss auch sagen, wir waren unser Projekt war schon länger am Start. Sprich, man kannte sich schon, sowohl die internen mhm. als auch die externen Kollegen. Das Nachbarprojekt war quasi einen Monat vorher gestartet. Die hat natürlich doch schon ein bisschen Reibungsverluste. Mhm. Weil einfach ja. nicht, wer ist der Ansprechpartner, wie komme ich an ihn dran? Man kannte sich so noch nicht. Also mhm. bei uns hat das echt wirklich gut geklappt.
0: Mhm. Ja, schön, ja. Das, ja, so das Einzige, was halt also ja. sorry, ich wollte hier unterbrechen. Ja, alles gut, alles
1: gut. Das, ist das Einzige, was was aber alle Kollegen Kolleginnen gesagt haben, was fehlt, ist ähm, der Austausch einer Kaffeemaschine.
0: Mhm.
1: Das hat man zwar versucht durch virtuelle Kaffeeräume. Ja. Aber das ist halt anders. Gewisse Sachen, die. Da fällt einfach mal so ein Satz nebenbei. Der muss ja auch gar nicht dienstlich sein, der kann ja auch privat sein. Ja. Und dann täuscht man sich da mal wieder ein bisschen drüber raus und lernt dann den Gegenüber ein bisschen ke besser kennen. Das mhm. ist wirklich. Ähm, das ist zu kurz gekommen im
0: Homeoffice, definitiv. Ja, dieser soziale Kit, der fehlt teilweise. Also, dass man auch zusammenwächst und ähm, spielt ja viel auch dann in das Teambuilding ein. Das muss remote komplett anders funktionieren. Es gibt ja auch viele Firmen, die ausschließlich remote arbeiten. Da funktioniert es ja auch. Nur Ich glaube, wenn man jetzt sehr lange äh, gewohnt war, nur im Präsenz zu arbeiten und eben diese Coffee Talks zu haben und dann fällt es auf einmal weg, dann ist da erstmal ein Riesenloch. Und äh, das ja, muss man irgendwie überbrücken oder füllen oder ja, oder es eben sein lassen und dann die Kon mit den Konsequenzen dann leben.
1: Genau. Aber die Konsequenzen waren dann halt, dass so eigentlich wichtige Informationen, nicht fürs Projekt, aber für das gesamte Umfeld einfach äh, einige hatten sie und andere hatten sie halt nicht. Ja, okay. Und dann, wenn man dann in einer größeren Runde war, sah man halt ein paar erstaunte Augen. Und andere, jo, das ist doch schon lange bekannt.
0: Ja, okay.
1: Genau. Also Ach, wir haben versucht, ähm, um den sozialen Kit, wie du es genannt hast, ähm, weiterhin aufrechtzuhalten.
0: Mhm.
1: Alle sechs Wochen uns abends mal für eine halbe Stunde, wir haben es genannt, ähm, Feierabendbier, ich, ich hoffe, man darf was ich Warum <lacht> so, äh, nicht zu <lacht> sagen. Genau. Uns auf ein Feierabendbier zu treffen und haben dann noch zwei, drei Events gemacht. Wir haben eine virtuelle Bierprobe gemacht und eine mhm. virtuelle Weinprobe wo halt der Sommelier jeweils die Sachen vorher verschickt hat in jeden zu Hause. Okay. Das haben wir dann noch mit Partner gemacht und das war natürlich dann ein bisschen länger als eine halbe Stunde.
0: Hm. Das kann man ja auch mit alkoholfreiem Bier machen.
1: Genau, das Nein. Bier. Also das ist ja. Das genau, ich wir, haben, Genau, wir haben halt, wir hatten es vorher <lacht> abgefragt, ähm, mhm. ob jeder, ob da hat der Winzer auch direkt für sich angeboten, ob er jemanden lieber Saft schicken sollte. Mhm. Da hatten wir auch eine Kollegin, die war zu der Zeit halt schwanger, die hat halt im ähm, mhm. Dann den Saft bekommen, also das ist dann auch klar, das muss man auch beachten. Ja. genauso kulturelle Sachen, wenn jetzt. Genau. Es, wenn es halt Leute gibt, die keinen Alkohol trinken, ähm, ist das ja auch vollkommen okay. Aber ja, deswegen klar. haben wir das immer im Vorfeld
0: abgestimmt. Sollten da nicht ausgegrenzt werden. Deswegen. <lacht> Nein,
1: auf gar keinen Fall. Und genauso wir werden am, wenn wir wieder vor Ort sind, äh, ein Kick auf Abendessen machen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann mache ich es immer so: wir haben zwei Veganer dabei, dann lasse ich die immer das Restaurant aussuchen.
0: Mhm
1: damit sicher ist, dass die auch was finden. Also,
0: ja. also man, das ist gut, ja.
1: Genau, ähm, das ist, glaube ich, dann auch angemessen. Hm. Also die, wir, wir gehen in der Regel nicht in ein rein veganes Lokal, aber die gucken erstmal auf die Karte, ob sie sowas finden, mhm. was, was ihnen denn spricht, weil, weil ein Stück Fleisch kriegt man immer, denke ich, oder meistens, mhm. aber die haben dann schon eher mal, sozusagen, und da gibt es ja gar nichts für mich. Mhm. Und da, genau, und das werden wir dann Anfang September mit, mit
0: allen Leuten vor Ort machen. Mhm. Okay. Die, Genau, du hast jetzt schon zweimal September erwähnt. Um, unsere Podcast-Folge kommt ein bisschen später raus. Um, <lacht> ich hoffe, dass zu dem Zeitpunkt, wenn sie rauskommt, dass es gut gelaufen ist, dass es ein schöner Abend war. Aber ich bin da von sehr überzeugt. Um, so eine Sache, die mir noch eingefallen oder auch ja, doch eingefallen ist, du so, hast erwähnt, du setzt dir Zeitblocker, damit du eben nicht morgens dich ans Schreibtisch setzt und irgendwann feststellst, stellst, oh, es ist ja schon Abend. Jetzt war ich irgendwie den ganzen, ganzen Tag, um, zwölf Stunden am Schreibtisch. Es ist ja eins dieser Vorurteile gegenüber Homeoffice, dass die Mitarbeitenden weniger arbeiten. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es eher dazu verleitet, dass man mehr arbeitet, weil man eben diese Grenzen gar nicht so sehr wahrnimmt. Es gibt nicht diesen Weg zur Arbeit, auch nicht diesen Weg zurück. Ist einerseits natürlich gut, weil ich diesen Fahrtweg spare, die halbe Stunde, Stunde oder auch mehr. Andererseits ähm, fehlt für mich ja, da ein sehr wichtiger Aspekt oder ein sehr wichtiges Instrument, um auch mal richtig abschalten zu können, gerade nach der Arbeit. Um richtig abschalten zu können, rauszukommen aus meiner Rolle, die ich auf der Arbeit habe und reinzukommen in meine private Rolle, die ich zu Hause habe. Und genauso natürlich auf dem Weg zur Arbeit, da fehlt mir die Möglichkeit, mich dann einzustimmen auf die Arbeit. Ja, Ich stehe auf, frühstücke, gehe ins Büro, bin da. <lacht> ähm, ich bin Selbstständiger, ich haben mein Büro auch zu Hause, also mir geht es da nicht anders, mir ging es vor Corona aber auch schon so, also es ist jetzt für mich nichts Neues. Wie bist du damit umgegangen? War das für dich auch ein Thema gewesen? Auch so dieses, dieses Abschalten? Oder hat das mit den Zeitblockern dann schon funktioniert, wenn du gesehen hast im Kalender, jetzt meine Arbeitszeit vorbei?
1: Meistens hat es funktioniert. Manchmal musste man sich dann auch selbst disziplinieren, dass man sich auch dran hält, wenn jetzt der. Ja der Blocker kommt und jetzt jetzt ist Sport angesagt, aber man ist noch gerade so tief in einem Problem drin. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt. Mhm. Dass man auch dann den Computer halt runtergefahren hat und gesagt hat, mhm. okay, der ist jetzt halt bis morgen früh auch aus.
0: Ja,
1: ja. Und dann, wir haben wir haben zwei Hunde, die müssen auch regelmäßig raus. Und ja, okay. dann auch mal, ja. Die zwingen einen in Anführungszeichen ja. auch dann dazu. <lacht> und da kann man auch immer ganz gut mal. Die ersten Schritte denken man dann aber das Problem von der Arbeit nach und dann die nächsten Schritte, dann trifft man andere Leute mit Hunden und dann hm. kommt man auch mal ganz gut ähm, auf andere Gedanken.
0: Ja, genau, genau. Ja. Ähm, was ich mir immer vornehme, also ich nehme es mir immer vor, dass ich ähm, Fahrrad fahre oder eine Runde um Block laufe oder so. Ich habe es, glaube ich, dreimal gemacht im letzten Jahr. Aber ähm, allein, dass ich diese, <lacht> dass ich daran denke, dass ich weiß, ich sollte es machen, das hilft mir schon weiter, dann auch wirklich abzuschalten, wenn ich aus meiner Bürotür rausgehe. Ja, also wenn es wirklich stressig ist, dann dann mache ich das. Dann gehe ich nochmal raus. Und, oder einmal in der Woche gehe ich auch zum zum Drachenboot. Ich fahr, bin im, im Drachenboot-Team. Da fahren wir mittwochs immer auf dem Main. Und ähm, auch das hilft natürlich dann sehr, da, sich da einmal auszupowern. Ja, genau. Äh, Aber Hunde also ist natürlich auch super. Da bist genau. du draußen. Ich,
1: ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Montags, Mittwochs, Freitags immer mhm. viertel vor sieben vor der Arbeit. Ach ja,
0: okay. Ja, gut. Dann hast du im Prinzip ja auch den Fahrtweg zur Arbeit im Endeffekt.
1: Genau. Du und viertel, dann, du zurückkommst. genau, und dann. Genau, und dann sitze ich quasi viertel nach acht, halb neun am Schreibtisch.
0: Mhm.
1: Und, und dann hat man schon was, hat man vorher schon was getan. Weil ja. ich bin nicht so der Typ, der gerne abends ins Fitnessstudio geht.
0: Mhm.
1: Aber das muss ja jeder für sich selber mal antesten.
0: Ja, klar. Nicht, ja. Genau, ich glaube, da gibt es auch keine allgemeingültige Tipps. Ja, das ist so individuell. Ähm, da kann jeder erzählen, was, was man macht, aber man selbst muss gucken, was jetzt für einen passend und richtig ist. Ich mein, viele Impulse sind natürlich gut. Aus vielen Impulsen kann ich was rausziehen. Aber es gibt da nicht so die Musterlösung für alle. Aber morgens ins Fitnessstudio finde ich auch gut. Ich war auch schon zweimal schwimmen in meinem Leben morgens vor der Arbeit. Also dreimal Fahrrad fahren, zweimal schwimmen. Ähm, Nein. <lacht> fehlt also das, meistens ein bisschen die Zeit, aber ich fand das super. Also diese zweimal die habe ich echt genossen.
1: Also das macht meine Frau konsequent. Die geht mhm. dreimal die Woche zum Frühschwimmen.
0: Ja.
1: Das heißt, du ja. musst um, auch um Viertel vor sieben da sein, weil die um, um 8 Uhr zumachen, weil dann nicht die Schüler kommen. Ja. Also, und das ist natürlich dann auch äh, eine gute Sache. Ja. Manchmal gehe ich ja noch einmal die Woche mit, aber das ist auch eher selten. Dienstags hm. oder Donnerstags. Wow. Ja, ja. Okay.
0: ja, bei mir wäre das jetzt ein bisschen äh, unpraktisch. Ich muss, na, weiß nicht, 20 Minuten fahren bis zum Schwimmbad mit dem Auto und äh, dann schwimmen gehen, dann wieder zurück. Das, äh, ja, das lohnt sich nicht wirklich. Da geht zu viel Zeit am morgens drauf. Aber es ist eine schöne Sache.
1: Ja. das liegt halt. es ist keine fünf Minuten mit dem Auto. Ja. Sowohl das Fitnessstudio als auch das Schwimmbad. Hm. Oder und dann deswegen ist das, genau. Es, sie hatten noch mal, mal probiert, in, in einem Freibad zu machen. Da war es auch 20 Minuten Fahrt hin morgens. Mhm. Das war ja dann auch so viel. Dann mhm. Deswegen ist wir mit zweimal zurück mit fünf Minuten Anfahrt, Schwimmen, fünf Minuten Rückfahrt, das ist schon perfekt. Mhm.
0: Ja, okay. Okay, kommen wir mal ein bisschen weg von diesen ganzen Sportsachen. <lacht> Darum soll es hier gar nicht gehen eigentlich. <lacht> Sondern lass uns doch mal lieber zum Projektmanagement gehen. Das ist ja auch Hochleistungssport manchmal. Und du hast gesagt, du bist Teamleiter, aber auch Projektmanager. Ja. Ist das manchmal für dich ein Spannungsfeld zwischen, den, zwischen diesen beiden Rollen? Oder wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall, weil äh, als Projektleiter hast du ja keine disziplinarische Verantwortung für die, die Kollegen im Projekt. Also ja. es, es ist so, dass mein, mein Team nicht in meinem Projekt ist. Das ist halt, hat sich zu ergeben.
0: Mhm.
1: Die, die ganzen Kollegen es sind wirklich nur Kollegen, Das die mhm. sind ähm, alle in anderen Projekten und in dem Projekt, wo ich Projektleiter bin, sind halt ähm, dann wieder andere, auch wieder nur Kollegen. Von anderen Teams, also ja, genau. mit, mit,
0: mit anderen Teamleitern, so rum, würde ich sagen.
1: Genau, ja. ist, mhm. genau, mit anderen Teamleitern, genau.
0: Ja. Es ist ja einerseits positiv, wenn du nicht die disziplinarische Führung hast, sondern die, die fachliche Führung, denn dein Team wagt es dann vielleicht auch eher, dir zu widersprechen, wenn es nicht deiner Meinung ist, als wenn du auch die Fach die äh, disziplinarische Führung wärst.
1: Ja, das, das kann schon gut sein. Aber manchmal ist das ja auch ähm, andersrum gewollt. Du, du möchtest gerne was durchsetzen. Du kannst es aber, also, gewisse Sachen, eher so organisatorische Sachen, ne? ähm, und du kannst demjenigen, wenn er sich das dann halt nicht macht, mhm. da du das Jahresgespräch vielleicht du nicht mit ihm führst, du kannst ihm das Feedback ja nur so geben, aber die Frage ist, was dann die Konsequenzen sind. Ob ja. es dann Konsequenzen gibt oder nicht. Und das ist so ein gewisses
0: Spannungsfeld. Genau. genau. Ich, ich habe nur gesagt, dass, also es gibt ja auch positive Aspekte daran, aber ähm, die negativen Aspekte könnte natürlich über... Ah, ah. Also, ja, gut. ja, was heißt positiv, negativ, aber also die, <lacht> die Konsequenzen daraus, die vielleicht nicht so förderlich sind für deine tägliche Arbeit, könnten eventuell schwerwiegender sein. Ja, mhm.
1: das stimmt. Genau. Und andersrum ist es ja so, wenn ich Jahresgespräche mit den Kollegen führe, die aus meinem Team sind, mhm. ich die das ganze Jahr quasi nicht gesehen habe. Oder bei zwei, bei zwei Teammeetings, bin ich ja auf Feedback angewiesen von wieder noch mal anderen Leuten. Mhm. Das kann ja natürlich auch schon gefiltert sein. Das? Da ja. muss man dann halt gucken... Wem, wem man fragt über, die, über das Jahresgespräch, für die Informationen und, und wie man es dann wiedergibt. Mhm. Also ich persönlich mache so, ich werde ja dann auch von anderen Leuten gefragt, ich biete den Kollegen an, ähm, das und das werde ich deinem Teamleiter sagen, willst du mit mir vorher drüber sprechen? Mhm. Dass die halt wissen, das und das habe ich dem Teamleiter gesagt oder auch nicht gesagt. Mhm. Nicht, dass es denen dann im Gespräch passiert, ähm, du hast letztes Jahr das, das und das gemacht und die wissen nicht, wo es herkommt. Ja, okay. Und ähm,
0: Du also bist da sehr transparent deinem Projektteam gegenüber und informierst du genau. vorher schon, was du weitergeben wirst.
1: Genau, ich biete es ihnen an. Bis jetzt hat mhm. aber jeder gesagt, oder fast jeder gesagt, ja, ich möchte es gerne wissen. Mhm. Ja. Ich muss fairerweise sagen, im allerersten Jahr habe ich das auch nicht gemacht. Und mhm. da hat mich dann ein, ein erfahrener anderer Kollege darauf aufmerksam gemacht, ähm, der, gefragt, der über mich gefragt worden ist. Und da habe ich gesagt, okay, da hat er recht, das machst du in Zukunft und das habe ich seitdem auch regelmäßig gemacht.
0: Mhm. Ja, du kannst ja auch nicht alle Sachen vorher schon wissen, die man machen, die vielleicht gut sind oder nicht gut sind. Ja, nein,
1: aber das, das fand ich auch einen wichtigen Hinweis, dass, dass das transparent ist auch.
0: Ja. Mhm. Okay, und ähm, bei deinem Team, passiert das da auch so, dass die vorher informiert werden über die Sachen, die, die du genannt bekommst?
1: Ich denke bei einigen ja, bei einigen anderen nicht. Mhm. Das, sind ja, das sind auch wieder verschiedene Teamleiter, ja. mit denen ich dann spreche. ja. Das macht dann auch jeder von denen so, wie ja. er es für richtig hält.
0: Ja, ja, genau. machen alle anders. Mhm. Ich habe auch gesehen, dass du die PMP-Zertifizierung hast. Ja. Hilft dir das in deiner täglichen Arbeit als Projektleiter? Teilweise. Mhm.
1: Was, was gut daran ist, ist, dass, dass man die, dass mit einem anderen PMP dass alle dieselbe Sprache sprechen. Also, mhm. dass es da <lacht> eben kein Unkleiden gibt, ähm, ja. allein schon vom Wording her. Ja. Das, das ist ähm, sehr hilfreich. Ähm, andere Sachen sind einfach, ähm, ich weiß nicht, wer hat das mal gesagt, ähm, PMP ist ja wie ein, ähm, das ist wie, wie richtig man eine Küche ein, ne? nicht wie kocht man. Also das ist ja sehr,
0: ja klar, das ist,
1: äh, äh, das ist sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ja. es ist eine, eine gute Zertifizierung, finde ich, aber man muss sie auch mit Leben füllen und mhm. ähm, ich würde es auf jeden Fall wieder machen weil ich, der Aufwand ist zwar nicht unerheblich aber ähm,
0: mhm.
1: man beschäftigt sich auch mit, auch mit vielen Sachen die man vielleicht im, wo man nicht jeden Tag dann vorbeikommt also mhm. mit, mit allen mit allen Teilbereichen des Projektmanagements
0: ja, ja genau das Ist so ein Rundumschlag
1: genau und inzwischen ist es ja auch so dass die die Agilität da auch angekommen ist beim mhm. PMI
0: mhm. Ja. Sind andere ähm, Kollegen von dir auch äh, zertifiziert?
1: Äh, ja, wenn du bei uns in der Firma Projektleiter werden willst, ist es eine Pflicht, ähm, ah. PMP zu, den okay. PMP zu machen.
0: Okay.
1: Es gibt eine, eine äh, Projektmanager-Ausbildung, mhm. die, die ist auf, auf ein Jahr angelegt, da wirst du von deinem Vorgesetzten für vorgeschlagen. Mhm. Äh, beinhaltet einige Schulungen, die man machen muss, ja. Einige auch ähm, gemeinsame Termine, mit, ähm, um die Kollegen besser kennenzulernen. Also vor Ort in dem Hotel, mhm. ganz rausgezogen, dass, dass du auch gar nicht arbeiten kannst quasi, dass du mhm. nichts das ablecken kannst ja. und, und halt den PMP. Und dann hat man dann ein Jahr für Zeit. Also quasi die beginnt immer am 01.01. und am 31.12. muss das dann abgeschlossen sein.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir relativ viele PMPs bei uns in der Firma.
0: Ja, aber es ist ja dann nicht nur die ähm, PMP, also es ist ja keine, keine Ausbildung von PMI, das jetzt nur die PMP beinhaltet, sondern so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es eine sehr praktische Ausbildung, die auf euer Projektmanagementmodell zugeschnitten ist, aber zusätzlich eben oder sich an PMI anlehnt und die PMP-Zertifizierung am Ende hat. Äh, korrekt, genau. Okay. Ja.
1: Es ist, gehört auf jeden Fall ähm, ein größeres Projekt dazu, dass man halt dann auch ähm, mhm. nach den Vorgaben der Firma halt führt, ähm, auch abrechnet, ähm, genau. Und ähm, es gibt halt von einem Kollegen von uns ein, ein, ein Buch über darüber, das halt als das spezifiziert hat für ähm, PMP in der IT. Mhm. Und daran orientiert sich das Ganze.
0: Aha, okay. Ja. und dann ähm, zusätzlich fördert ihr noch den Austausch dann zwischen den Teilnehmenden. Sogar durch diese Präsenz dann auch noch im, im Hotel, gemeinsamen Workshops. Ja sodass genau. ähm, die Kommunikation zwischen den Projekten eigentlich durch die Projektleiter da schon äh, gewährleistet ist, was ja sehr wichtig ist im Projektmanagement.
1: Genau, also das, das Vernetzen gehört auf das jeden Fall auch mit gut. dazu. Ja. Und, und man steht ja dann vielleicht, wenn man das erste Mal ein größeres Projekt ma macht vor denselben Problemen wie jemand anderes auch und dann weiß man direkt, wenn man mal eben an-teamsen ja. kann, mhm. um sich darüber auszutauschen. Mhm weil man die halt von der Ausbildung her kennt.
0: Mhm. Und findet der Austausch dann auch danach noch statt? Also mit denen, die in der Ausbildung waren, bestimmt, aber auch mit denen, die davor in der Ausbildung waren. Also gibt es da irgendwie gemeinsame Gruppen oder gemeinsame Treffen oder so? Ähm,
1: jetzt muss ich sagen, jein. <lacht> Früher, es gibt also klar, es gibt einen Teams-Channel so und so solche mhm. Sachen, wo, ja, okay. wo alle mit, mit drin sind. Aber vor Corona gab es auch mal zweimal im Jahr ein Treffen. Mhm. Aber da sind uns ehrlicherweise irgendwann mal in die Themen ausgegangen. Ja, ah, okay. Also, die, also, wir hatten immer so einen Backlog, wo wir halt die, mhm. irgendwann war das Backlog wirklich mal leer und es kam, nichts, <lacht> es kam nichts Neues nach. Und dann haben wir halt vor zweieinhalb Jahren gesagt, okay, so macht der Termin jetzt irgendwie keinen Sinn, nur das ja. Treffen und des Treffenwillens. Und dann haben wir das jetzt mal, also, das, das, die Treffen selber, die, die fanden zweimal im Jahr statt, ähm, mhm. erstmal ausgesetzt. Mhm. Und da inzwischen immer noch nichts im Backlog ist, werden sie vielleicht auch nicht wieder aufgenommen.
0: Mhm.
1: Also was es wohl gibt, ist alle vier Wochen ein Mittags-Call Mittags zu, zu, um, zu Projektmanagement-Themen. Mhm. Da sind halt alle, also nicht nur die PMPs in Anführungszeichen, sondern alle projektmanagement interessierten der ja. Firma eingeladen. Die können einfach dann zukommen. Das Thema ist vorher bekannt. Mhm. Mal ist es ein Vortrag, mal ist es auch eine Diskussion über irgendwas. Und um, das ist halt alle vier Wochen mhm. einmal Donnerstags. Aber das ist dann ein viel kleinerer Rahmen als ein alle kommen zusammen für einen halben, für einen ganzen Tag. Ja, klar. Bonus.
0: Gut, äh, da braucht man natürlich auch schon äh, Themen, die man da mitbringt. Ja. Ja. Genau. Weil also so ein Call zwischendurch, mein Vortrag oder mal das ähm, und dies, das ist ja auch super. Auch, dass man sich da nicht aus den Augen verliert und irgendwas zusammen macht.
1: Ja, genau. Das sind auch in der Regel... Die meisten Kollegen und Kolleginnen, die in dem Call sind, sind doch immer wieder dieselben. Also die dann interessiert sind, die kommen mhm. auch in, die kommen
0: dann auch wieder regelmäßig. Ja, gut. Ja, klar. Mhm. Okay. Bist du auch im PMI-Mitglied?
1: Ja, bin ich. Bin ich, ähm, genau, bin ich auch immer, immer geblieben. Mhm. Das, ähm, genau. Ich war früher im, im Cologne-Chapter, mhm. bin jetzt halt im, im Germany Chapter ne, gewechselt und. Mhm. Mache da seit zwei Jahren den, den Kassenprüfer ah, fürs, okay. fürs ähm, Germany Chapter.
0: Mhm.
1: Genau. Also ich finde das relativ einfach, damit seine Zertifizierung zu halten. Also die, mhm. die, die Web-Sessions, die angeboten werden, ähm, ermöglichen einem ja, egal wo man ist, halt mhm. PDUs zu machen. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch immer dem PMI treu geblieben.
0: Ja, es ist ja dann auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit. Ihr habt ja dann nicht nur den Austausch innerhalb der Firma, dass ihr euch da regelmäßig trefft, sondern ihr könnt euch dann über das PMI Germany Chapter oder auch PMI über die Webinare auch nochmal firmenübergreifend ja austauschen. Mit anderen.
1: Äh, ja, genau. Ja, ist, andere dass, man nicht nur, im, dass man nicht nur im eigenen Saft schmort. Ja. Ich hoffe auch, dass das bald wieder mehr Chapter Meetings vor Ort sind, dass man die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen auch nochmal sieht mhm. und dann, es war ja da auch logischerweise alles remote.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, wobei ich sagen muss, also gerade so, also klar, Local Group und so ist vor Ort natürlich schon besser, als das dann online zu machen, aber jetzt gerade so die Webinare, die jetzt auch vom, vom PMI ausgetragen werden, die sind ja dann Deutschland verfügbar, wenn die online stattfinden, das ist da natürlich schon ein Vorteil. Ja, ähm, da ist äh, das die Local Group Hannover war da ja so einer der, der Vorreiter gewesen, die ähm, viel dann am Anfang von von der Corona-Zeit äh, 2020 dann online haben stattfinden lassen. Durfte ich dann auch einen Vortrag halten in der Zeit. Und ähm, das ist ja schon eine, schon eine gute zusätzliche Sache zu eben diesen Local Groups, die bitte weiterhin Präsenz <lacht> stattfinden sollen, aber dass man eben auch dieses Online-Angebot hat, das dann ähm, Local Group übergreifend ist.
1: Nee, nee gar keine Frage. Hm. Manchmal lohnt sich auch die, die Antwort nicht. Also für eine Stunde Vortrag, drei Stunden fahren, ist ja, ja, ja macht, genau. macht man nicht mehr. Und wenn man dann aber sagt, okay, ich mache mir einen Computer an und kann trotzdem mir den Vortrag anhören, ist, ist, das, ist das eine gute Ergänzung. Hm. Sollte aber meiner Meinung nach nicht die Präsenzveranstaltung komplett ersetzen.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ist das bei euch geplant, dass das irgendwann wieder Präsenz dann auch äh, stattfindet oder ist dieser Call, ist der immer online dann?
1: Äh, also das macht der, halt auch
0: wenig Sinn, das vor Ort zu sehen. Der,
1: der Call wird, allein von der, da der immer Mittwochs von 12 bis eins ist, ja. der, wird, ähm, der wird remote bleiben.
0: Ja, Ja, ge ja klar. Genau. Und ihr seid doch viel bei, bei Kunden dann vor Ort bei den Projekten, oder? Also entweder bei Kunden vor Ort oder eben dann, also ihr, ihr arbeitet viel in Kundenprojekten, so wollte ich sagen.
1: Genau, wir arbeiten viel in Kundenprojekten, genau. Ja. Und auch ähm, in unterschiedlicher Häufigkeit vor Ort. Es gibt halt Projekte, die in Scrum-Teams organisiert mhm. sind. Die machen es zum Beispiel so, dass sie immer wochenweise ähm, vor Ort sind und eine Woche nicht, damit das komplette Team halt vor Ort mhm. ist oder remote ist, weil das hat sich da als... Ganz merkwürdig ausgestellt, wenn das halbe Team vor Ort ist und das halbe Team remote, das hat nicht so gut geklappt. Wir okay. haben halt die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, also für, für sie zumindest, ja, das sind wie, sechs, fünf oder sechs Teams, dass sie halt gucken, entweder das in der Regel ist das ganze Team vor Ort oder das ganze Team ist halt, ähm, ist halt remote.
0: Mhm. Weißt du, was da nicht so funktioniert, wenn, wenn das halb-halb ist? Und da, darfst du das sagen?
1: Ja, ich glaube, das hat jetzt nichts mit diesen Teams zu tun, sondern auch das gerne, also, also hybride Meetings sind, glaube ich, mhm. sehr, sehr, sehr schwierig. Da entstehen dann so, die, die vor Ort, die reden dann untereinander schon mal was, das kriegst du dann mit der, ich weiß nicht, mit der Spinne dann nicht mit und dann sind die, mhm. die außen ein bisschen abgehängt und können sich nicht so einbringen. Und ähm, dann hat man zum Teil sogar gesagt, okay, wir machen keine hybriden Meeting Meetings, auch die, die vor Ort sind, müssen sich alleine in ihr Kämmerchen setzen mhm. und, und dann sind halt alle remote, um dieses halt wieder in Anführungszeichen auszugleichen. Also das mhm. war so ein bisschen das, was da nicht so gut geklappt hat, diese, die Kommunikation.
0: Ja. ja, das ist auch ein Vorgehen, das ich, das ich kenne, dass dann immer alle online sind. Ähm, ich habe so, solche hybride Meetings auch schon vor 15 Jahren erlebt. Das äh, war dann über Telefonkonferenzen, <lacht> was ja noch schlimmer eigentlich ist, als dann online. Ähm, online sieht man wenigstens was, da hört man nur. Ähm, das hatte damals schon nicht richtig gut funktioniert. Wenn ein Teil irgendwo anders ist und der größte Teil ist vor Ort. Mhm. Ja, aber gut, manchmal geht es auch nicht anders, manchmal lässt es sich nicht vermeiden, gerade wenn man jetzt mit, mit global aufgestellten Teams arbeitet, über mehrere Kontinente verteilt, vielleicht auch mehrere Zeitzonen, dann wird es natürlich unmöglich, dass man die zusammenbekommt, also da braucht man dann auch irgendwelche, irgendwelche Lösungen. Ja, Remote-Only könnte natürlich eine Möglichkeit sein, dass man alle ins äh, stille Kämmerlein schickt, was ich persönlich jetzt noch ganz gut finde, das hatte ich mal, oder das, das mache ich bei, bei Workshops, die hybrid stattfinden, dass ich für die Online-Teilnehmenden einen Buddy zur Verfügung stelle, von denen, die präsent sind. Also eine Person oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie viele Teilnehmenden es sind, von den Leuten, die, die vor Ort sind, die sollen mit denen, die online sind, interagieren und gucken, dass sie nicht abgehängt werden. Weil wenn ich den Workshop moderiere, dann, dann kann ich nicht auf alle achten, das, das ist dann auch zu, zu viel. Ich muss auf meinen Stoff achten, auf die Leute Präsenz, auf die Leute vor Ort. Da bekomme ich das nicht so richtig mit, ob ich jetzt vielleicht doch Leute abhänge. Und ähm, von daher gibt es dann diesen Buddy, der dann zuständig ist für diese Online-Gruppe. Und dann, ja, gucken muss, dass, dass sie alles verstehen, dass sie mitkommen. Und bei Übungen arbeiten die dann mit dem zusammen zum Beispiel im Extra-Raum. Dann nimmt er ein Notebook dann mit und so weiter das funktioniert ganz gut aber alle Präsenz ist natürlich immer noch besser mhm. oder alle Remote einfach ja das ist jetzt auch nicht verkehrt aber diese hybriden Sachen sind immer etwas äh, komplizierter nicht unmöglich aber komplizierter
1: auf jeden Fall da stimme ich dir zu
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig die Frage mal gucken aber hättest du einen Tipp für Projektmanagement Neulinge wie Sie in das Projektmanagement besser reinkommen, vielleicht auch Richtung PMP-Zertifizierung, also wie man sich für die Zertifizierung vorbereiten kann für dieses Training. Also
1: was also das muss ich sagen, bei mir ist natürlich schon ein paar Jahre her. Ich habe den PMP 2012
0: gemacht. Oh, okay, das ist ein bisschen her, ja.
1: <laughs> war noch, das war noch der ping pong 4, glaube ich. Also,
0: also ich habe dir zwei Optionen gerade gegeben. Entweder ein Tipp, wie man jetzt ins Projektmanagement reinkommt oder ein Tipp sogar Richtung Projektmanagement zertifizieren.
1: Ja, also ins Projektmanagement reinkommen ist auf jeden Fall mit erfahrenen Kollegen sprechen. Also gucken, wie, gucken, wie andere es machen und das Gute von denen halt, ähm, halt übernehmen. Und sich halt auch ähm, möglichst breit aufstellen. Mal bei Agile-Methoden reingucken, Scrum, Kanban, äh, mal Richtung Prints 2 gucken, also möglichst viel auch, dass man möglichst breit aufgestellt ist, also dass man auch mitreden kann, wenn die Kollegen, Kolleginnen mit irgendwas kommen, ja. dass, auch ein, dass man auch einordnen kann, was was denn da so gemacht wird und was mir beim, beim PMP einfällt, ist auf jeden Fall um, viel Informationen anschaffen und was mir geholfen hat, sind halt Prüfungen machen, Prüfungen machen, mhm. Prüfungen machen. Also es gibt ja diverse Anbieter, die halt diese Prüfung vorab anbieten
0: mhm.
1: und das, das hat mir sehr geholfen, also ich habe sie glaube ich fünf oder sechs Mal vorher gemacht, also wirklich vier, vier Stunden da gesessen. Ist ein hoher Zeitaufwand, aber, ja. deswegen, aber das hat mir, hat mir wirklich, ähm, das hat mir am meisten gebracht, diese Prüfung Prüfungen, Vorbereiten mit einer Prüfung.
0: Mhm. Ja. Eigentlich hast du bei beiden Sachen jetzt auch gesagt, aus Fehlern lernen. Weil wenn du diese Prüfung machst, machst du mit Sicherheit Fehler, lernst daraus, <lacht> weißt was du besser äh. machen kannst. Und wenn du mit erfahrenen Leuten redest, die im Projektmanagement sind, die haben auch schon ganz viele Fehler gemacht und können dir dann ihre Best Practices erzählen und dir helfen, zumindest ein paar Fehler vielleicht nicht zu machen. Ja, ja, und dafür so andere Fehler, was nicht verkehrt ist, weil nur so kommt man noch weiter.
1: Ja, das hast du natürlich vollkommen recht. Bei den Prüfungen habe ich mir nachher nicht die Fragen angeguckt, die ich richtig beantwortet hatte, sondern ja. die, die ich falsch beantwortet habe, und warum die, mhm. die andere Lösung halt richtig war oder Genau. Also das klar. Da habe ich auch, auf jeden Fall so gearbeitet, dass ich, dass ich mir die falschen Sachen angeguckt habe, um, um daraus zu lernen.
0: Hm, ja, das stimmt. Okay. Ja, vielen Dank für die Tipps. Gerne. Und ähm, ich glaube, es gehört auch ein bisschen Mut, oder nicht? Ein bisschen. Es gibt viel Mut dazu, auf andere zuzugehen und zu sagen: Ich habe hier noch eine Schwäche. Bitte hilf mir dabei mit anderen Worten natürlich ausgedrückt. Aber wenn ich jetzt andere um Erfahrungen um Best Practices frage, da muss ich ja damit, damit gebe ich ja Preis, dass ich das selbst noch nicht habe. Nimmst du das manchmal als würde war bei Neulingen im Projektmanagement oder ist das jetzt bei denen nicht so das Thema? Ich, ich würde
1: es gerne was genereller mhm,
0: sagen. Gerne.
1: Das ist es ist nicht jeder der Typ dafür, ähm, hm. zu fragen. Manche, manche bohren sie, oder versuchen es selber zu lösen, hm. auch ähm, und, und, aber machen es dann auch sie finden dann nicht den Punkt, wo sie anderen fragen müssten. Ja. Also also fünf Minuten gucken und alle und jemand fragen ist sicherlich nicht richtig, aber ähm, jetzt übertrieben 14 Tage irgendwo reinbohren und nicht vorankommen, auch nicht richtig. Also hm. den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann ich sage, ich habe jetzt alles, was ich weiß, probiert, ich muss jetzt jemand fragen, ist glaube ich auch gar nicht so einfach zu finden. Also nicht nur die Hürde, die du genannt hast, jemand anders zu fragen, sondern auch den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Wann ist es angesagt, ähm, mir Unterstützung zu holen bei meinem Problem, bei mhm. meiner Aufgabenstellung? Weil das ist, ähm, es kann in beide Richtungen gehen, wenn ja. zu, zu, jetzt übertrieben wir zu, zu früh oder auch zu, aber auch zu spät. Ja. Also das ist, glaube ich, eine, eine generelle, ein genereller Punkt, wo. Ähm, der nicht so einfach zu lösen ist, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
0: Er hm. ja, ist nicht einfach zu lösen, aber sollte jetzt auch nicht abschrecken, es äh, zu versuchen.
1: Äh, nein, nein, auf, nein, auf, nein, nein, auf gar ja. keinen Fall. Aber äh, jetzt.
0: Werdet Projektmanager. <lacht> der Aufruf an alle.
1: Nein, nein, also das soll auf jeden Fall nicht abschrecken, auf gar keinen Fall.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist, glaube ich, auch so ein, so ein ähm, also es das hast heißt, natürlich in vielen vielen Berufen, aber ähm, ich würde gerade so, Projektmanagement, das ist einer der Berufe, bei denen du eigentlich ständig am Lernen bist. Sei es, dass du Methoden lernst, weil jetzt kommt was Neues um die Ecke, wie Scrum zum Beispiel, ähm, da musst du dich reinarbeiten, musst verstehen, was es da geht und so weiter, aber auch natürlich ähm, äh, ja so soziale Geschichten oder Soft Skills, auch da bist du wahrscheinlich nie fertig, sondern musst immer wieder gucken, dass du dich da dass du dich da weiterbildest und ähm, auch jetzt gerade so mit den neuen Generationen, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt kommen, die ganz anders arbeiten als die Generation von vor zehn Jahren oder meine Generation oder die Generation vor zehn, zwanzig Jahren oder gar die Generation davor. Das sind alles ähm, Sachen, auf die man sich ja auch immer wieder einstellen muss. Und in die Generation in zwanzig Jahren wird auch schon wieder ganz anders sein. Das heißt, auch da muss man sich wieder neu, neu drauf einstellen und das Projekt auch anders führen an der Stelle. Also so ein kontinuierliches Lernen. Wenn man das nicht möchte, dann ist der Beruf vielleicht nicht so ganz passend gewählt. <lacht> um. Nee,
1: da stimme ich dir zu. Und natürlich, man muss auch ein kommunikativer Typ sein als Projektmanager. Mhm. Also so, nicht falsch verstehen, aber so stille Kämmerlein-Leute glaube ich, haben keine große Erfolgsaussicht, weil man muss halt auf die Leute zugehen, mit den Leuten reden. Man hat halt sehr viel kommunikative Aufgaben auch als Projektmanager.
0: Ja. Und
1: ist auch nicht jedem gegeben, ist ja auch kein Vorwurf, aber genau, das, muss man, das okay. wissen, muss man einfach wissen, mhm. dass, dass Kommunikation ein sehr, ein sehr wichtiger Teil des Projektmanagements ist.
0: Ja, genau. Das muss ja auch nicht jeder super kommunizieren können. Das ist ja vollkommen okay. Nur wenn man in die Rolle möchte, dann ähm, darf zumindest die Abneigung da nicht allzu groß sein. Also wenn man nicht gerne kommuniziert, kann man das trotzdem machen. Das kann man alles ja auch lernen. Kommunikationsskills kann man sich ja auch aneignen ist ja nur ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Aber ja, ähm, ja diese Selbstreflexion braucht man, glaube ich, auch an der Stelle, dass man das für sich auch erkennt. Da bin ich noch nicht so richtig fit. Da muss ich mich noch mich noch weiterbilden und ähm, eben dann auch die, zum einen die Möglichkeit bekommen, sich weiterzubilden, zum anderen aber auch sie wahrzunehmen, dass man diese Weiterbildungen dann auch ähm, in Anspruch nimmt. Ja, da stimme ich dir zu. Danke. <lacht> okay. Über was haben wir denn jetzt heute alles geredet? Meine Güte, das hat hier mit Sport angefangen, mit Disziplin, Selbstorganisation. Ja, das ist auch, das sind auch wichtige. Wir haben, glaube ich, sehr viele wichtige Tugenden eines Projektleiters gesprochen. Wenn genau. ich das so betrachte.
1: Stimmt. <lacht> so Kommunikation aus dem gut. Schluss.
0: Ja. Genau.
1: Das Vernetzen, MP, der Ausdauer, Ausbildung,
0: Zertifizierung, also Zertifizierung im Sinne von auch ähm, einen methodischen Background, methodischen, fachlichen Background zu haben. Methodisch-fachlicher Background, Kommunikation, Vernetzen. Ähm, Sport muss nicht unbedingt sein, aber auf jeden Fall auch diese Selbstorganisation, Eigeninitiative, alles äh, sehr wichtige Punkte im Projektmanagement.
1: Mhm.
0: Fehlt dir da noch etwas? Ein Punkt fällt mir noch ein, Vertrauen, aber ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, über Vertrauen in das Team.
1: Genau, das war diese Richtung Transparenz, so, hm. das ein bisschen. Und was du eben auch genau hast, klar, immer während der Weiterbildung, ja. dass, dass man am Ball bleiben muss, also weil sonst kann man auch bald nicht mehr mitreden, also wenn man, auf, sagen mal, Projektmanager von, von 20 Jahren, hm. Der wird ja bei vielen Themen gar nicht wissen, worum es jetzt geht. Also wenn der jetzt wirklich jetzt so stehen geblieben wäre.
0: Genau, 20 Jahre lang die Scheuklappen auf. <lacht> ja. ja.
1: Also weiterbilden und am Ball bleiben ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt unseren ähm, nochmal alles rausziehen aus dem Podcast und das alles in der Liste schreiben, haben wir eigentlich ein super Stellenprofil für Projektleiterinnen geschaffen. Ja, stimmt. Wobei, Moment, <lacht> ich muss es doch nochmal ein bisschen eingrenzen, weil äh, du brauchst es ja nicht unbedingt alles, wenn du beginnst. Aber das sind alles Skills, die du irgendwann. Äh, genau,
1: das ist, äh, ja. genau. man könnte jetzt noch unterscheiden zwischen must have und ähm, nice to have. Ja, genau. am Anfang. Ja. Klar. Ja. Aber den Sachen sollte man sich trotzdem allen bewusst sein.
0: Das Auf jeden ist, Fall. Ja, genau. Und dass es irgendwann auf einen zukommen wird. Mhm. Ja Okay, prima. Dann werde ich mal versuchen, das rauszuarbeiten, auch mal rauszuziehen aus unserem Podcast. Und ich ähm, glaube, das kann man vielleicht auch bei der einen oder anderen Firma mal ähm, hinterlegen, dass, dass sie sich da auch ein besseres Bild nochmal machen können, was man alles braucht im Projektmanagement. Gibt es von deiner Seite aus noch Themen oder noch etwas, was du gerne ansprechen möchtest?
1: Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch mit dir und ähm, okay. hat mir echt Spaß Gut. gemacht, muss ich sagen.
0: Okay, das freut mich. <lacht> Gut, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Dann schlage ich vor, dass wir so langsam zum zum Ende kommen und ähm, bevor jetzt noch mehr Kompetenzen hier <lacht> reinkommen, wie man benötigt und es dann vielleicht auch wieder abschreckend wird. <lacht> ja, Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ähm, wenn man noch mehr Rückfragen hat, wie das bei dir vielleicht in der Firma so genau ist und ob ihr da offene Stellen habt, kann ja auch sein. Äh, wie kann man dich denn kontaktieren?
1: Ähm, am besten per E-Mail. Ich würd's, Kannst du dir geben du stellst mir den Podcast?
0: Ja, klar. Ich kann dich in die Show Notes packen. Ja.
1: Genau. Moment. Und ähm, das, das sicherlich offene Stellen, das sicherlich kannst du streichen. Ja, ja. wir haben offene Stellen und die, ich würde sie auch gerne besetzen. <lacht>
0: Auch im Projektmanagement?
1: Auch im Projektmanagement? Es sind auch, ähm, wir haben auch offene Stellen im Projektmanagement, Richtung mhm. Projektleiter.
0: Ja. Ist die PMP-Zertifizierung da Voraussetzung oder kann man auch mit diesem Ausbildungsprogramm starten? Das äh, muss man aufpassen. Nein. <lacht> Nein das, okay, das ist das mit sind dem internas, <lacht> die geben mir jetzt hier nicht preis. Es hört niemand.
1: <lacht> nee, ähm, wenn du, wenn du als erfahrener Projektleiter kommst, wird halt geguckt, hast du ihn schon, hast du ihn nicht? Und das wird dann halt vereinbart, ob man den macht oder nicht. Ja, okay. ähm, und das Ausbildungsprogramm ist eher dafür gedacht für, für Kollegen, die halt ranwachsen, die sagen mal, äh, auch schon sind. Äh, genau, und, und mhm. die jetzt sagen, okay, ich, ich, ich habe jetzt 20 jetzt Jahre lang Software-Ingenieur oder einige Jahre, ich möchte jetzt ja. gerne Richtung Backmanagement gehen, dass die einen gewissen Background kriegen. Okay. Äh, mhm. Wenn externe Kollegen, Kolleginnen dazukommen, guckt man ganz auf, auf den Lebenslauf okay. drauf und sagt, okay, das brauchst du nicht zu so machen. Wenn du jetzt 20 Jahre Projektleiter warst, äh, ja. dann ist das was anderes dann guckt man halt auf den Lebenslauf und ja. bespricht das. Man sagt, okay, wenn du zu uns kommst, dann das und das hätten wir gerne, dass du das noch besuchst, damit du halt auf die interne Schiene halt ähm, die Kontakte hast und sowas, aber die anderen Sachen, ähm, mhm. die hat man dann halt schon.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja gut, super. Also wenn sich davon jemand angesprochen fühlt, dann ähm, gerne an den Stefan Wenden, die Kontaktdaten sind dann in den Shownotes unten. An welche E-Mail-Adresse geht das?
1: Uh, stefan.jockenhövel
0: Alles klar. Gut, also kommt in die Shownotes und ähm, kann man dich auch über LinkedIn erreichen?
1: Man kann mich auch unter LinkedIn erreichen, gerne vernetzen.
0: Mhm. Okay, dann packe ich das auch noch mit dazu. Dann können dann alle Hörerinnen sich äh, auswählen, über welchen Weg sie sich kontaktieren. Zur Not einfach mir schreiben, ich leite das auch gerne weiter.
1: Können wir gerne so machen.
0: Alles klar. Gut, prima. Dann nochmals vielen Dank, dass du dabei warst und ich finde, es war eine spannende Episode. Ich hoffe, das kommt auch an die Hörerschaft so an und ich freue mich da auch über Feedback zu. Gut, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Bis. Ciao. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Auch in den nächsten Wochen kommen spannende Interviewgäste und Impulse. In der Zwischenzeit kannst du dich auf aduitago.academy über Projektmanagement und Führung informieren. Eine Riesenfreude würdest du mir machen, wenn du mir Themenwünsche schickst, den Podcast kommentierst oder ihn teilst. Und melde dich gerne zum Impulsletter, dem Newsletter der Gitago Academy an. An der Stelle habe ich noch eine Event-Empfehlung für dich und zwar Hybrides Projektmanagement am 15. Dezember 2022. In diesem Eintagesworkshop workshop lernst du Methoden und Frameworks kennen, die je nach Situation in deinem Projekt angewandt werden können den richtigen Werkzeugen im Gepäck ist der Weg zur wahren Agilität machbar. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und dir den Podcast angehört hast. Bis zum nächsten Mal, dein Patrick.